0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hey und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Dies ist eine QA-Podcast-Folge. Das heißt, ihr hattet Möglichkeiten, vorher eben Fragen einzureichen und ich gehe jetzt in dieser Podcast-Folge darauf ein und ich habe richtig, richtig viele coole Fragen bekommen. Wirklich ganz spannende und auch mal ganz andere Fragen. Deshalb freue ich mich riesig auf diese Podcast-Folge und lege direkt mit dir los. Die erste Frage lautet: Kannst du den Treat-and-Train Futterautomat empfehlen? Für alle, die den nicht kennen, das ist eben Futterautomat, wo man über Remote-Steuerung eben dafür sorgen kann, dass Leckerlis ausgeschmissen werden. Ich glaube, man kann bei dem Gerät sogar auch ein gewisses Zeitintervall einstellen. Ich habe den selbst noch nie verwendet, deshalb weiß ich es nicht so genau. Auf jeden Fall geht es hier bei diesem Gerät darum, den Hund gezielt eben zu belohnen, auch wenn er alleine ist zum Beispiel, indem man eben Leckerlis ausschmeißen lässt oder ausgeben lässt. Ein bisschen äh, vergleichbar mit der Vorbokamera. Und ähm, ich selbst habe den, wie gesagt, noch nie verwendet, deshalb kann ich außerhalb des Alleinbleibens gar nicht so viel dazu sagen. Ich nutze den nicht, ich nutze auch die Vorbo nicht. Beim Alleinbleiben-Training gibt es ja ganz verschiedene Ansätze und es gibt auch Ansätze eben, wo mit Futter gearbeitet wird. Dieser Treat and Train wird zum Beispiel auch bei Trennungsstress beworben, also wird unter dem Kontext Trennungsstress beim Hund beworben. Ähm, und... Das läuft dann eben so ab, dass man zum Beispiel desensibilisiert, also die Triggerreize auslöst und wenn der Hund ruhig bleibt, dann gibt man ihm eben Futter über den Automaten, weil der Hund ist dann zum Beispiel in einem anderen Zimmer und man macht die Haustür auf und zu und wenn er es schafft, eben ruhig zu bleiben, dann ähm, ja, bekommt er eben ein Leckerchen. Das führt ganz häufig dazu, dass die Hunde vor diesem Automat sitzen und ähm, darauf fixiert sind und gucken, okay, wann kommt jetzt das nächste Leckerchen raus und gar nicht so richtig mitbekommen, was du eben machst. Ähm, und das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Geschichte und davon halte ich persönlich nicht so viel. Weil das so ein bisschen eben tricksen ist und man nicht so wirklich an der Ursache arbeitet. Die Ursache des Trennungsstresses oder der, ähm, des Bellens, des Zerstörens ist ja nun mal Stress. Das heißt, ähm, wir haben hier ein negatives Gefühl, was wir optimalerweise verändern im Laufe der Zeit, nämlich hin zu einem neutralen bis positiven Gefühl. Dafür ist es aber zwingend notwendig, dass der Hund eben mitbekommt, was du machst. Und Futter beim Alleinbleiben-Training kann eben oder wird teilweise dafür äh, verwendet, ruhiges Verhalten zu belohnen. Also zum Beispiel dein Hund bekommt es mit, dass du gehst, aber bleibt ruhig und du belohnst. Oder ähm, um deinen Hund abzulenken. Und häufig geht das ineinander über. Also auch bei dem Futterautomat ist es häufig so, dass der Hund eben wie gesagt davor sitzt und darauf wartet und eben nicht mehr wirklich mitbekommt, was du machst. Und im Grunde, das mit der Ablenkung schaffst du auch mit anderen Sachen, wie zum Beispiel einem Kong oder einem Kauartikel, sofern dein Hund überhaupt Futter annimmt. Es gibt ja auch genug Hunde, die so in Stress geraten, dass sie gar kein Futter annehmen und dann brauchst du es damit auch gar nicht versuchen. Aber auch so würde ich beim Alleinbleibentraining nicht mit Futter arbeiten, weil es eben auch ganz häufig so ist, ähm, dass der Hund von dem Kong, von dem Kauartikel, von diesem Futterautomat, von der Fogokamera dann so abgelenkt ist, dass er gar nicht richtig mitbekommt, was du da eigentlich machst. Das war bei uns damals auch so. Ich habe das ausprobiert mit Kongs und Kauartikeln und dann war sie kurz ruhig und hat da drauf rumgekaut und spätestens, wenn es dann weg war oder wenn es aufgegessen war, ähm, ging der Stress dann eben richtig los. Das heißt, mit Futter arbeitest du tendenziell eher an der Oberfläche, weil entweder belohnst du punktuell ruhiges Verhalten oder du sorgst dafür, dass dein Hund erstmal abgelenkt ist. Aber das Ganze ist nicht so zielführend, weil du eben das dahinterliegende Gefühl nicht veränderst und du kannst nicht über langfristig vier, fünf Stunden Futter geben. Das Prinzip geht einfach nicht auf. Also kein Kong hält so lange. Und auch der Futterautomat, du kannst ja nicht ununterbrochen deinem Hund Futter geben. Und häufig ist es eben so, und das ist meiner Meinung nach eben die große Gefahr bei der Arbeit mit Futter, dass der Hund nur abgelenkt wird und sobald das Futter weg ist, geht der Stress dann los. Und dann stehst du wieder da und denkst, okay, was mache ich jetzt? Deshalb macht es meiner Meinung nach sehr viel mehr Sinn, von Anfang an eben auf Entspannung zu fokussieren, zu schauen, geht es deinem Hund gut? Wo sind die Trigger? Ab wann ist er nicht mehr entspannt? Und eben daran zu arbeiten, und dann brauchst du auch kein Futter. Weil was mit Futter eben auch häufig passiert, nicht bei jedem Hund, aber doch bei vielen, ist, dass Futter eher nochmal aufpusht. War auch bei meiner Hündin so, ähm, ich gebe ihr heute noch kein Futter, weil ich das Gefühl habe, dass Futter, sie ist danach eher ein bisschen aufgeregt, läuft durch die Gegend. Also auch wenn ich dabei bin und das ist was, das will ich beim Alleinbleiben einfach nicht haben. Deshalb kann eben die ganze Futtergeschichte auch, ja, mehr oder weniger nach hinten losgehen. Und ähm, wie gesagt, ich würde da eher ohne arbeiten und das empfehlen. Ich weiß aber, dass einige auch mitarbeiten, das heißt, es führen ja viele Wege nach Rom. Und das ist ja keine aversive Methode, von daher bin ich da auch jetzt nicht total kontra eingestellt. Ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es ohne Futter häufig besser funktioniert. Die zweite Frage geht auch in die Richtung, ob man etwas benötigt, nämlich die Frage ist, könnte oder sollte man pauschal mit Bachblüten oder Kamille unterstützen? Nein, sollte man nicht pauschal. Ähm, man kann das ausprobieren. Es ist natürlich immer eine sehr individuelle Geschichte, gerade bei den natürlichen Unterstützungen. Die haben irgendwo ihre Grenzen. Ich kenne aber Hunde, die wirklich sich gut dadurch unterstützen lassen, auch durch CBD zum Beispiel. Zykene können super gut unterstützen. Bachblüten, Kamille, du kannst es ausprobieren. Ich würde immer grundsätzlich beim Thema Trennungsstress einmal Rücksprache mit dem Tierarzt halten und auch solche Dinge da ansprechen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wirklich eine große Panik da ist, also wenn der Hund wirklich sehr, sehr, sehr gestresst ist und teilweise eben auch schon bei anderen Menschen gestresst ist, ähm, dann ist da eine Grenze relativ schnell erreicht bei den natürlichen ja, Unterstützungen und ähm, da kommt man manchmal um Medikamente nicht drum herum, beziehungsweise sind die dann manchmal wirklich eine sinnvollere Unterstützung. Da kannst du dir ganz gerne mal die Podcast-Folge anhören mit Janina Rode, die habe ich aufgenommen, die lautet, sollte ich meinen Hund medikamentös unterstützen, wenn er unter Trennungsstress leidet. Ähm, da gehen wir eben auf das Thema ein, falls es dich interessiert. Aber auch hier, das sollte immer in Verbindung mit einem Training erfolgen und zwar mit einem professionell begleiteten Training. Also das sollte man nicht in Eigenregie eigen machen, aber ein guter Tierarzt wird dir das sowieso auch sagen. Ähm, aber um nochmal auf die Kernfrage zurückzukommen, Bach, Blüten, Kamille, du kannst es ausprobieren. Es gibt Hunde, die sprechen ganz gut darauf an. Es gibt Hunde, da merkst du gar keinen Unterschied. Die nächste Frage habe ich erst selbst nicht ganz verstanden, deshalb habe ich da nochmal ähm, ja, eine Rückfrage gehabt und die Fragestellerin angeschrieben. Sie hat geschrieben, mein Hund kann nur alleine bleiben, wenn Punkt Punkt Punkt. Und ähm, da habe ich sie eben nochmal gefragt, Mensch, was meinst du genau damit? Hast du zum Beispiel, sie hat geschrieben, ja, sie hat auf einem positiv arbeiteten, arbeitenden Account gelesen, dass es so wohl so sei, dass Hunde gar nicht wirklich richtig alleine bleiben können, wenn dies nur an eine bestimmte Bedingung geknüpft ist, wie zum Beispiel mein Hund kann nur einmal am Tag alleine bleiben oder mein Hund kann nur nach einer Stunde Joggen alleine bleiben. Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also gerade wenn wir einen Trennungsstresshund haben, der im Prozess ist und der kann jetzt nachmittags vielleicht eine Stunde alleine bleiben, aber vormittags noch nicht, dann kann er trotzdem nachmittags eine Stunde alleine bleiben, wenn er dabei entspannt ist. Also das ist ja zum Beispiel ein Prozess, ähm, wo man auch schaut, okay, ich trainiere zu allen Tageszeiten. Und es gibt bei 95, Minimum 95 Prozent der Hunden, die bei mir im Training sind, eben totale Unterschiede zwischen den Tageszeiten. Das heißt, da wäre es in dem Fall zumindest vorübergehend so, dass der Hund nur einmal am Tag wirklich alleine bleiben kann. Und das ist ja auch okay. Man sollte dann eben nur die anderen Zeiten auch mit trainieren und nicht sagen, okay, mein Hund kann jetzt nachmittags eine Stunde alleine bleiben. Das muss er jetzt vormittags auch schaffen. Und auch Dinge, ähm, also andere Bedingungen, wie zum Beispiel vorher eine Runde Joggen gehen, da wird ja darauf abgezielt, dass der Hund wahrscheinlich ausgepowert sein soll, was häufig gar nicht der Fall ist. Aber ähm, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, mein Hund kann nur alleine bleiben, wenn Musik läuft. Ansonsten kann er nicht alleine bleiben. Das sehe ich auch etwas kritisch, dass man daraus die Schlussfolgerung zieht, okay, mein Hund kann eigentlich nicht alleine bleiben, weil was man eben machen kann beim Alleinbleiben Aufbau ist, Rituale aufbauen. Weil Rituale können super gut unterstützen und sie können für deinen Hund richtig aufgebaut auch bedeuten, ich bin alleine, aber ich bin sicher dabei. Und wenn dieses Ritual wegfällt, dann fällt natürlich eine Sicherheit weg. Das heißt, dann könnte dein Hund, muss nicht sein, aber es kann sein, dass er in eine Unsicherheit rutscht und leichter wieder Stress entwickelt. Das heißt, in diesem Fall wäre es ja laut dieser Frage so, dass der Hund gar nicht wirklich alleine bleiben kann, weil er ein Ritual braucht. Und das sehe ich anders. Also da darf man sich schon gerne helfen, wenn man das möchte. Man sollte halt davon ausgehen, dass man dieses Ritual eben immer beim Alleinbleiben dann anmacht. Aber es ist schon okay zu sagen, hey, ich unterstütze meinen Hund, indem ich zum Beispiel ein Musikritual oder Hörspiel oder was auch immer aufbaue und sorge dafür, dass das eben mit zum Alleinbleiben dazugehört. Ich nehme mal ein menschliches Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Zum Beispiel hast du Prüfungsangst und du kannst nur in Prüfung gehen, wenn du deinen Glücksbringer dabei hast. Also wir helfen uns doch auch bei Dingen, wo wir wirklich Ängste hatten oder haben, diese durchzustehen und entwickeln da ja auch das Vertrauen. Aber vielleicht ist es geknüpft an einen gewissen Gegenstand. Vielleicht brauchst du auch langfristig immer in der Prüfung diesen einen Glücksbringer, weil der, mit dem weißt du, schaffst du es. Der gibt dir den nötigen Support. Aber es, es geht doch darum, ähm, dass wir den Hunden eine Strategie geben, mit unserer Abwesenheit umzugehen, weil letzten Endes ist es für Hunde nicht natürlich, alleine zu sein und es ist etwas, was sie lernen müssen zu tolerieren und wir sorgen eben dafür, dass es ihnen auch noch gut dabei geht und ähm da dürfen wir gerne uns selbst unterstützen und vor allem die Hunde eben unterstützen und ihnen eine Strategie an die Hand geben, durch zum Beispiel Rituale. Die nächste Frage lautet, was mache ich, wenn der Hund Frust bellt, sobald ich aus der Tür gehe? Ich hatte heute schon eine, eine ähnliche Instagram-Frage und da habe ich eine Rückfrage. Und zwar, warum bist du denn so sicher, dass es, nur aus Frust ist. Was macht dein Hund denn vorher, wenn du schon zur Tür gehst? Ich wette, er liegt nicht entspannt auf der Seite irgendwo und sobald die Tür ins Schloss fällt, fängt er auf einmal an mit Frustbellen, sondern vermutlich läuft er vorher schon hinter dir her, vermutlich ähm, zeigt er dort schon ein bisschen Stress und das Bellen geht eben sofort los, wenn du aus der Tür rausgehst. Ich finde es eh immer ein bisschen schwierig, dass im Internet auch so unterschieden wird zwischen, ja, wenn jetzt der Ton deines Hundes so und so ist, dann hat er Frust, wenn er alleine ist und dann muss er da durch. Ähm, das ist immer eine Sache, wo man sich das Leben relativ einfach macht. Also nicht jetzt die Fragestellerin, weil letzten Endes wird es ja so vermittelt im Internet. Aber ich meine halt grundsätzlich, das, was eben vermittelt wird, ist manchmal so schön leicht. Weil wenn der Hund einfach Frust hat, dann muss er das aushalten lernen. Da muss man an der Frustrationstoleranz arbeiten und dann muss er da halt ein bisschen durch. Wenn er aber wirklich Trennungsangst hat, dann muss man kleinschrittig arbeiten. Und ich denke mir immer so, hey, ganz ehrlich, Leute, ist doch ganz egal, Warum der Hund jetzt bellt? Frust kann mit reinspielen beim Alleinbleiben. Natürlich, dein Hund versucht ja aus der Situation äh, rauszukommen und schafft es nicht. Natürlich entsteht auch Frust. Aber ich würde erstmal schauen, warum ist dein Hund denn nicht fein beim Alleinbleiben? Warum geht es ihm denn nicht gut beim Alleinbleiben? Und die Ursache ist meistens nicht Frust, sondern irgendeine... Ja, Form des Stresses halt eben, weswegen dein Hund nicht damit zurechtkommt, wenn du weg bist. Und in der Folge kann natürlich Frust entstehen. Aber das rechtfertigt meiner Meinung nach nicht, dass der Hund da zum Beispiel durch muss. Ich weiß, das hat die Fragestellerin noch nicht geschrieben, aber es ist eben etwas, was häufig im Internet verbreitet wird. Deshalb, ähm, wenn es für deinen Hund okay wäre, alleine zu bleiben, dann würde er doch auch keinen Frust schieben. Also dann wäre doch alles schick. Deshalb würde ich eben da ansetzen, deinem Hund das okay zu machen, dass du weggehst. Und ähm, das bedeutet häufig, erstmal innerhalb der Wohnung zu arbeiten und dort erstmal zu schauen, worauf reagiert er. Weil ich, wie gesagt, ich wette, er reagiert nicht erst darauf, dass, dass du aus der Tür rausgehst, sondern vermutlich schon vorher. Das heißt, ich würde erstmal innerhalb der Wohnung arbeiten, an den Reizen, auf, auf die er reagiert und eben nach und nach rausgehen und zwar mit Fokus auf Entspannung. Also wirklich darauf achten dass er entspannt bleiben kann, wenn du weg bist, weil dann kann er das auch entsprechend verknüpfen. Und dann braucht er auch keinen Frust mehr schieben. Die nächste Frage lautet, ist Wimmern und Jammern beim Alleinbleiben mit Bällen leicht zu setzen? Finde ich ein bisschen schwierig, die Frage. Ähm, geht, glaube ich, auch so ein bisschen darauf hinaus, was ich gerade gesagt habe. So dieses, okay, wenn sich dein Hund so anhört, dann ist es das. Und wenn er sich so anhört, dann ist es auf jeden Fall Frust. Und dann muss er da durch. Und dann musst du kleinschrittig arbeiten. Also so ein bisschen so diese Unterschiede in den Lautäußerungen der Hunde. Und letzten Endes, ganz grob gesagt, würde ich es gleichsetzen, wenn man die Folge betrachtet. Und die Folge wäre für mich, also die Konsequenz dessen, wäre für mich immer kleinschrittig arbeiten und dem Hund zeigen, dass er beim Alleinbleiben sicher, sicher ist. Weil dann braucht er weder wimmern, noch jammern, noch winseln, noch bellen, noch zerstören, noch unruhig hin- und herlaufen, sondern er lernt dann ja, und zwar unterbewusst, hey, ich bin sicher beim Alleinbleiben, mir geht's gut. Das wäre bei all, all den drei Dingen, also wenn man Jammern und Bellen, ähm, bei mir die gleiche Konsequenz. Wenn ein Hund wimmert, wenn, wenn ein Hund jammert, wenn ein Hund bellt, dann ist er nicht fein beim Alleinbleiben, es sei denn, es kommt jetzt auf den Außenreiz, aber dann sollte er sich danach eben wieder entspannen. Ähm, aber wenn er das wirklich als Reaktion auf deine Abwesenheit zeigt, dann würde ich eben schauen, wirklich kleinschrittig zu trainieren und gleichzeitig den Hund auch nicht mehr alleine zu lassen, damit ihr euch nicht weiter in die, in die Abwärtsspirale begebt, sondern ähm, dass er eben… Erstmal den Bezug zu diesem negativen Alleinbleiben nicht mehr hat, um eben parallel ein positives Alleinbleiben aufzubauen, kleinschrittig. Die nächste Frage lautet, sollte ich beim Alleinbleiben tendenziell mehr oder eher begrenzt Räume zur Auswahl geben? Das ist eine super individuelle Frage. Ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne mit begrenzten Räumen. Damit meine ich nicht eine Box und auch nicht eine, ein quadratmeter ding sondern wirklich etwas, wo der Hund sich schon ein bisschen bewegen kann, ähm, wo er auch die freie Auswahl hat, eben sich auf einen Platz zurückzuziehen oder vielleicht auch auf den Boden zu zu legen. Aber ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man zum Beispiel ein Zimmer sich aufbaut als Safe Space, wo auch nochmal eine Sicherheitszone drin ist und dort dann eben auch mit geschlossener Zimmertür trainiert, aber auch da viele Wege führen nach Rom und wir haben auch eben Personen im Programm, die haben eine Einzimmerwohnung oder die haben komplett offene Wohnungen und ähm, das ist absolut kein No-Go, wenn das so ist, also man kann das allein bleiben, auch sehr gut aufbauen mit offenen Zimmern, speziell finde ich ist ein bisschen leichter, wenn man ein Zimmer auswählt, aber es ist sehr abhängig vom Hund auch. Also wir haben auch Hunde, die lernen es in zwei verschiedenen Zimmern, abends zum Beispiel im Schlafzimmer, tagsüber im Wohnzimmer. Und wie gesagt auch Hunde, die das komplett in, in der kompletten Wohnung lernen, weil einfach keine Türen da sind oder weil es eine Einzimmerwohnung ist. Also beides ist möglich. Man muss hier wirklich individuell schauen, wie sieht die Wohnung aus? Ähm, wie schätzt man seinen eigenen Hund ein? Wie hätte man das auch selbst gerne? Manchmal ist es auch so, dass ein Zimmer sich vielleicht anbieten würde, aber wenn man die Tür dort schließt, dann wird das im Sommer super heiß, dann schließt sich das natürlich aus, dann, kann man die, dann sollte man das nicht so aufbauen mit geschlossener Tür, sondern die Tür entsprechend offen lassen oder vielleicht ein anderes Zimmer nehmen. Also, wie du merkst, super individuell, möglich ist beides. Nächste Frage lautet, sollte man beim Alleinbleiben das Alleinbleiben an und für sich und die Desensibilisierung irgendwann kombinieren? Es ist ja so, dass das Alleinbleiben-Training einmal eben ein Training deiner Abwesenheit, also sozusagen Sozusagen ein Distanztraining beinhaltet und einmal die Desensibilisierung gewisser Reize, die vielleicht bei deinem Hund für Stress schon sorgen, und die sollte man früher oder später auf jeden Fall kombinieren, weil die natürlich beim Alleinbleiben genauso vorkommen werden. Also angenommen, du hast jetzt deinen Hund in einem Zimmer, du hast die Zimmertür geschlossen und dein Hund kennt die Desensibilisierung aber nur, wenn er neben dir steht oder wenn die Tür offen ist, dann ist es natürlich auch was Neues für ihn, wenn die Tür geschlossen ist. Aber genau so wird es ja langfristig vorkommen. Also du wirst dir früher oder später deine Schuhe anziehen, du wirst eine Jacke anziehen, wenn du ihn wirklich komplett alleine lässt. Deshalb ist es wichtig, das irgendwann auch zu kombinieren und eben einem Hund zu zeigen, auch da kleinschrittig, hey, du bist sicher, alles ist gut. Die nächste Frage lautet, inwiefern kann ein Umzug das Alleinbleiben erschweren oder erleichtern? Ich bin eher ein Fan von Umzügen mittlerweile, weil wir so gute Erfahrungen sturmfrei damit gemacht haben und ich möchte die Frage noch etwas ausweiten. Ich kriege nämlich ganz häufig die Frage, Mensch, ich würde gerne das Alleinbleiben starten, aber wir ziehen in drei Monaten um. Lohnt sich das jetzt noch zu starten? Und ja, es lohnt sich. Also zumindest, wenn man so trainiert, wie wir das machen. Wir arbeiten ja sehr kleinschrittig, das heißt, wir arbeiten auch erstmal daran, wenn es bei euch Thema ist, dass der Hund dir nicht mehr so viel hinterherläuft, dass er lernt, Mensch, außerhalb der Sichtweite fühle ich mich eigentlich auch noch ganz wohl und ich bin entspannt. Das sind so die Basics, um eben das spätere Alleinbleiben zu trainieren. Ist natürlich nur relevant bei Hunden, bei denen das Thema ist, aber auch so du füllst ja das Fass Sicheres Alleinbleiben schon. Wenn du jetzt noch drei Monate Zeit hast, dann kannst du da schon einiges in das Fass reinschmeißen und eben gleichzeitig dieses Fass negatives, stressiges Alleinbleiben weiter leeren. Wenn dann der Umzug ansteht, dann würde ich Rücksicht darauf nehmen, dann würde ich einfach eine Trainingspause machen, weil das ist für Hunde stressig. Also alleine das Packen, Möbel rumräumen, vielleicht holen Leute Möbel ab bei dir, weil du was verkaufst. Also es ist ja ein Hin und Her und das ist für dich selbst auch super stressig. Ich hatte noch nie einen entspannten Umzug, habe auch noch nie gehört, dass jemand einen entspannten Umzug hatte, also irgendeine Form von Stress ist es meistens. Das heißt, es merkt dein Hund auch noch mal zusätzlich und in der Zeit würde ich ganz bewusst eben eine Trainingspause machen. So, warum bin ich eigentlich Fan von Umzügen? Weil du die Chance bekommst, auf neutralem Grund das Ganze noch mal neu aufzubauen. Also wenn du dann umgezogen bist und du hast vielleicht schon vorher trainiert, dann würde ich dir trotzdem noch mal empfehlen, die Basics zu festigen. Das geht aber in der Regel schneller als eben am Anfang. Aber es ist ein komplett neutraler Grund, weil dein Hund war dort noch nie alleine. Das heißt, er konnte die neue Wohnung noch gar nicht negativ verknüpfen und das bringt dich in die, in die super bevorzugte Position, das Training dort richtig gut aufzubauen, indem du eben darauf achtest, dass er dort entspannt bleibt. Das heißt, wenn du es richtig angehst, dann kann ein Umzug entweder gar nichts verändern. Das kann natürlich auch passieren. Also es muss es nicht erleichtern. Tendenziell aber auch wirklich erleichtern, wie eben gesagt. Wir haben da auch eine Sturmfreiteilnehmerin, die ist mittlerweile in einer Alumni-Gruppe. Die hat lange bei mir trainiert und dann ist sie umgezogen und nach dem Umzug hat es nochmal, ja, hat den Knoten wirklich platzen lassen und ähm, die Hündin hat super, super gute Fortschritte gemacht ähm, und ist total entspannt in der Wohnung und sie kann jetzt schon wirklich, ich glaube zuletzt war sie anderthalb Stunden abends bei Freunden oder sogar zwei Stunden irgendwie in dem Bereich ähm, auf jeden Fall wegbleiben, was halt mega, mega gut ist. Und da siehst du eben auch, dass es wirklich von Vorteil sein kann. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du unbedingt umziehen sollst, weil das Problem löst es nicht. Also du musst trotzdem trainieren. Aber es ist definitiv kein Faktor, der dich davon abhalten sollte, eben jetzt zu starten oder wo du sagst, oh, dann wird es nochmal ganz schlimm. Erschweren kann es das natürlich auch, wenn jemand umzieht, ähm, der entweder im Training ist oder auch einen Hund hat, der schon alleine bleiben kann und davon ausgeht, dass es in einer neuen Wohnung 100% genauso gut funktioniert. Also der eben nicht die Rücksicht, hat oder sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, dass man auch in einer neuen Wohnung dem Hund das nochmal beibringen darf ähm, und da nochmal ein bisschen Rücksicht nehmen sollte oder der direkt an Tag 1 des Umzugs startet, also auch hier immer schön schauen, wie geht es dem Hund, wann ist er entspannt, ähm, dem Hund auch genug Zeit geben, sich einzufinden und in der Zeit einfach nicht alleine lassen. Auch bei Nicht-Trennungsstresshunden würde ich das übrigens empfehlen, weil so kann Trennungsstress auch letzten Endes entstehen. Das heißt, ähm, ja, in dem Fall könnte es das Alleinbleiben erschweren, wenn man eben ja mit einer Haruck-Aktion sozusagen umzieht und der Hund muss dann an Tag 1, 2, 3, 5 Stunden alleine bleiben und kennt die Wohnung noch nicht und ist noch nicht angekommen. Ähm, oder man will sofort dort ansetzen, wo man aufgehört hat in der alten Wohnung. Das würde ich eben nicht empfehlen, das kann das Alleinbleiben eben verschlechtern, erschweren. Ähm, sondern schau einfach, dass dein Hund eben die Möglichkeit hat, sich einzufinden und bau das nochmal, ja, in der neuen Wohnung auf, wie gesagt, meistens geht es etwas schneller als in der alten dann, also bei den Dingen, die du schon gemacht hast, aber gib ihm die Möglichkeit eben Schritt für Schritt das auch dort zu lernen. Nächste Frage konditioniert man den Hund auf einen bestimmten Ruheort. Ich denke, damit ist gemeint, dass der Hund auch auf diesem Ort liegen soll. Und ähm, auch da gibt es verschiedene Ansätze. Ich kann immer nur sagen, wie wir es machen und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einen bestimmten Entspannungsort oder Ruheort zu verknüpfen, positiv. Aber nicht in dem Sinne, dass der Hund dort liegen muss und auch nicht in dem Sinne, dass wir den Hund beim Alleinbleiben dort raufschicken, sondern wirklich als Strategie. Also wirklich als Plan. Wo der Hund weiß, hier passiert mir nur Gutes, hier bin ich sicher und das ist genau das, was wir eben damit erreichen wollen. Das bemerkt man bei einigen Hunden, dass sie zum Beispiel, wenn sie Gewitterstress entwickeln, dass sie dann in eine Box laufen oder auf ihren Platz laufen, weil sie sich dort sicherer fühlen. Und das ist etwas, das können wir uns beim Alleinbleiben einmal zunutze machen in Hinsicht auf Trennungsstress, weil es kann wirklich eine Strategie darstellen für deinen Hund, wenn du weg bist, dass er eben einen Platz hat, wo er sich sicher fühlt, wo er sich vielleicht sogar mit dir verbunden fühlt löst aber auch den Trennungsstress nicht. Ne? Also es ist wirklich nur eine Strategie, das Training muss man trotzdem immer, immer noch ähm, zusätzlich machen, kleinschrittig, aber es kann eben mit unterstützen. Und auch langfristig beim Alleinbleiben kann das eine gute Strategie sein, wenn zum Beispiel Außengeräusche kommen, die deinen Hund leicht verunsichern. Ich weiß nicht, vielleicht Sirenen oder irgendetwas, wo dein Hund etwas unsicher wird. Ähm, da kann man dann eben auch häufig beobachten, dass sie sich auf den Platz zurückziehen, weil der, wie gesagt, ähm, zusätzliche Sicherheit gibt. Aber was wir eben nicht machen, ist im Sinne von, du musst jetzt hier liegen, das hält eh kein Hund vier, fünf Stunden durch. Deshalb, es ist immer nur eine freiwillige Option, zumindest in dem Training, so wie wir das bei mir machen. Eine weitere Frage kam zum Entspannungsplatz, finde ich auch ganz interessant. Ist es schlimm, wenn der Besucherhund auf dem Entspannungsplatz liegt? Und das würde ich vom Hund abhängig machen. Ich weiß zum Beispiel, dass es Seven überhaupt nicht kratzt, von daher ist es mir egal, da können auch andere Hunde drin liegen. Wenn das jetzt aber ein Platz ist auch, wo du merkst, dass ist wirklich ein Rückzugsort, wo sie auch ihre Ruhe haben will, oder er seine Ruhe haben will, das ist ein Platz, wo du deinen Hund vielleicht auch komplett in Ruhe lässt, dann würde ich versuchen, dass der, dass der Besucherhund nicht darauf geht, sondern dem Besucherhund dann eben einen anderen Platz in Anführungszeichen zuweisen oder, oder angenehm machen, sodass das eben der Platz ist, deines Hundes bleibt. Aber wie gesagt, es ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich würde es wirklich davon abhängig machen, ob du den Eindruck hast, dass es deinem Hund nicht gefällt, dass es für deinen Hund nicht schön ist, wenn dort ein anderer Hund liegt. Wenn es für deinen Hund egal ist, dann kannst du es auch vernachlässigen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, bei uns hat das überhaupt gar keine Auswirkung. Kommt aber vielleicht auch nochmal auf den Besucherhund drauf an. Wenn du den, den Eindruck hast, das ist für deinen Hund nicht so schön, dann würde ich den Besucherhund dort eben dann auch wegschicken und auf einen anderen Platz schicken. Die letzte Frage für heute ist, wann sollte ich die Trainingseinheit abbrechen? Und das ist eine sehr schöne Frage, weil so, so viele Menschen die Trainingseinheit zu spät abbrechen, nämlich dann, wenn der Hund unruhig wird. Versuche, die Trainingseinheiten dann abzubrechen, wenn dein Hund noch entspannt ist. Also ich finde immer den Satz aufhören, wenn es am schönsten ist, da sehr, sehr passend, auch beim Alleinbleiben-Training, weil wir wollen ja, dass die Hunde das Alleinbleiben mit Entspannung verknüpfen. Minimum Neutralität, also es sollte ihm egal sein, ähm, optimalerweise sogar total entspannt sein. Es schafft nicht, jeder Hund jetzt äh, auf dem Rücken zu liegen, alle vier von sich, das ist auch okay, aber es sollte eben kein Stress im Hundekörper sein. Und ähm, das schaffst du, wenn du eben dafür sorgst, dass die Trainingseinheit auch komplett so abläuft, wie du es haben möchtest, nämlich optimalerweise entspannt entsprechend solltest du nicht warten, bis dein Hund schon da steht und sagt, ah, jetzt bin ich nicht mehr so entspannt, ich komme in Stress, sondern halt wirklich früher zurückkommen, nämlich wenn dein Hund noch entspannt ist. Und ich weiß, dass es nicht immer hundertprozentig machbar ist. Und mit dieser schönen Frage und mit diesem entspannten Ende sozusagen möchte ich auch diese Podcast-Folge beenden. Ich danke euch für diese vielen interessanten Fragen und ich hoffe, ihr konntet einiges lernen, einiges mitnehmen und könnt jetzt fleißig weiter trainieren und würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast positiv bewertet und freue mich mich auch sehr auf die nächste Podcast-Folge in circa zwei Wochen. Also macht's gut, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne über Instagram. Ihr findet mich dort unter Hund unterstrich larissa oder per E-Mail unter kontakt at Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören bald wieder voneinander. Bis dann!